0: Marketingbudgets in der Zahnarztpraxis. Wie viel sollte eine Zahnarztpraxis im Jahr 2023 für das Thema Marketing und Employer Branding und Recruiting ausgeben? In dieser Folge erfährst du, wie wir das machen und was ich denke, was für dich das Richtige ist. Ja, herzlich willkommen zu Marketing, Mindset and More. Mein Name ist Dr. Stefan Helka. Und wir befinden uns gerade hier in München im Hotelzimmer, haben gerade ein tolles Event gehabt zum Thema Employer Branding und Personal. Und wir haben uns überlegt, was für eine Folge könnten wir als nächstes aufnehmen für diesen Podcast? Und ich wurde gestern ziemlich oft gefragt, ähm, Stefan, wie viel Geld gibst du denn überhaupt für dein Marketing aus? Das ist so unfassbar viel, was ihr da an Output generiert. Und du gibst doch wahrscheinlich unglaublich viel Geld für Marketing aus. Und ein Kleiner Spoiler, ja, das tun wir, aber ob du genauso viel Geld ausgeben solltest oder ob es auch vielleicht mit ein bisschen weniger funktioniert, das soll Folgenthema heute werden, denn Marketingbudgets in der generellen ja, deutschen Landschaft sind sehr, sehr verschieden verteilt und ich kann euch sagen, dass ein fixes Marketingbudget für dich individuell durch mich hier gar nicht festgelegt werden kann, weil es hängt extrem davon ab, welche Ziele du für deine Praxis hast. Aber starten wir mal ganz am Anfang. Erstmal die Definition von Marketing. Also was geht überhaupt so in dieses Marketing-Budget rein? Also Marketing ist per Definition eigentlich ja die Summe der Aufwände, die ein Unternehmen betreibt in Bezug auf seine externe Kommunikation, also dem Markt gegenüber, dieses Marketing. Also wie positionierst du dich kommunikativ nach außen? Da fallen ganz, ganz viele Sachen rein. Also das ist zum einen natürlich das, was du brauchst, um überhaupt Marketing zu betreiben. Also das sind deine Tools. Das heißt, du brauchst ein Handy, du brauchst eine Kamera, du brauchst natürlich... Software-Tools. Ja? Du nutzt vielleicht ähm, dieses eine oder andere Tool auf dem Handy, um zum Beispiel Videos zu schneiden. Du hast vielleicht äh, einen Server, wo du deine Videos hochlädst und so weiter und so weiter. Ein paar von den Sachen ähm, kann man sicherlich auch in den, in den Bereich IT und Software schieben, aber wenn man so ganz ehrlich ist, müsste man es nochmal aufteilen und sagen, okay, das ist jetzt eigentlich ein Tool, das benutzen wir hauptsächlich für das Marketing. Ja? Da können auch andere Tools ähm, dabei sein. Zum Beispiel haben wir ein Tool, was wir für YouTube nutzen, was uns die Statistiken aufbereitet. Und all das. Also, das fällt damit runter. Dann ist natürlich ein ganz, ganz großer Block, wenn du ihn hast, das Thema Personal. Zum Beispiel, wenn du eine Social Media Managerin bei dir in der Praxis beschäftigst, fällt die natürlich nicht in den normalen Personalblock, sondern die fällt in den Marketingblock. Und ähm, wenn wir uns mal ganz am Anfang einfach mal auch über das Thema Buchhaltung unterhalten und vielleicht auch über das Thema Controlling, musst du dir einfach klar sein, dass wenn du das Thema Marketing, ernsthaft angehen möchtest, du natürlich auch mit Budgets arbeiten musst und damit du das richtig tun kannst, musst du natürlich auch die Ausgaben im Marketing richtig zuordnen, deswegen empfehle ich dir von ganz am Anfang an schon äh, im Endeffekt die richtigen ähm, ja, Buchungskonten zu bauen, äh, damit du dann die Ausgaben eben auch ein bisschen kleinteiliger zuordnen kannst, zum Beispiel Personal, äh, Facebook-Ads, Google-Ads, Vielleicht ähm, sonstige Aufwendungen im Marketing, vielleicht ähm, eben das Thema Software nochmal zu unterteilen. Also zumindest so, dass du einen kleinen Überblick darüber kriegst, ähm, wo landen denn eigentlich meine Marketingausgaben, dass du später auch sagen kannst, okay, hier hat sich was bewegt oder hier sind wir vom Budget her überschritten und so kannst du das halt viel, viel besser tun. Und ja, eben Personal würde dann in dem Sinne als Social Media Managerin nicht in den normalen Personalblock landen, sondern in den Marketing-Personalblock. Dann natürlich alles, was deine Webseite betrifft, also sowohl wenn du eine neue Webseite machst, als auch die Pflege der Webseite und natürlich die SEO, die du eventuell machst, also die Search Engine Optimization, um, damit du auch von den Suchmaschinen gefunden wirst, das gehört ins Marketingbudget. Dann Fotoshootings, also wenn du eine Agentur beauftragst, Shootings zu veranstalten oder wenn es eben jemand von dir intern macht. Ist es, eigentlich sind es dann auch versteckte Marketingkosten, auch wenn ähm, du sie sozusagen nicht drin hast. Also wenn es jemand macht, der sonst vielleicht etwas anderes tun könnte. Ähm, deswegen empfehle ich dir eben, wenn du sowas machst, eventuell dann ähm, ja diese Stelle auch zu schaffen, wenn du es ernsthaft angehen willst. Ähm, da haben wir auch ein Produkt, wo wir Praxen im coachen, wie sie ihre eigene Social-Media-Kraft ähm, sozusagen ausbilden und wie man die auf Flughöhe bringt, dass die auch gute Ergebnisse im Social-Media ähm, macht. Das macht bei uns die Julia Makali, also ein super, super interessantes Produkt von uns. Ähm, ja, dann kommen natürlich die ganzen Printsachen dazu, das heißt, wenn ihr Flyer druckt, wenn ihr Visitenkarten nachdruckt, das sind auch alles Marketingmaßnahmen, die in die Marketingabteilung gebucht gehören, dann eure Marke natürlich, also Markenentwicklung und Pflege, ganz am Anfang ist das sehr häufig ein sehr hoher Kostenblock für Gründer, also ganz am Anfang einmal die richtige Marke aufzustellen, Logo und Brand und so, später ist es dann wirklich nur noch die Markenpflege, das ist dann nicht mehr so viel, aber auch wenn ihr zum Beispiel ja, ähm, eure Marke schützen wollt, also die Eintragungskosten und so weiter. Ähm, und jetzt kommen die ganzen Blogs, die wirklich groß sind. Also neben dem, was the theoretisch Personal ist und das sind die ganzen Online-Budgets für eure Kampagnen. Also wenn ihr sogenanntes Pay-Per-Click-Marketing betreibt, da werden wir sicherlich noch mal eine ganz, ganz lange Folge zu machen zum Thema Pay-Per-Click-Marketing, also bezahltes Marketing, dann gehen diese ganzen Kampagnen eben in das Marketingbudget, sowohl bei Facebook, als auch bei Google, als auch bei LinkedIn oder bei TikTok, völlig egal, überall, wo ihr Geld dafür überweist, dass die Plattform euch Sichtbarkeit gibt, das fällt dann eben ins Online-Marketing-Budget, aber auch Sachen wie ja, Employer-Branding und Recruiting. Ne? Also ähm, nicht nur die ähm, Ads, die ihr auf Patienten schaltet, sondern natürlich auch die Ads, die ihr schaltet, um Mitarbeiter zu gewinnen. Und das ist natürlich ein Trend, der extrem nach oben zeigt. Also wir werden in den nächsten Jahren, das ist so vielleicht auch nochmal fürs Ende der Folge, hier eine, eine ganz krasse Entwicklung sehen ähm, bei den Budgets, ähm, nicht eben zur Patientengewinnung, sondern zur Mitarbeitergewinnung. Und wenn wir uns mal anschauen, die Statistiken in Deutschland, wie viel geben Unternehmen eigentlich für das Marketing aus. Und da sehen wir, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Am wenigsten geben die B2B-gestützten Geschäftsmodelle aus. Also das bedeutet, die Geschäftsmodelle, die eigentlich als Endkunden wiederum Unternehmer haben. Weil hier läuft ganz, ganz viel über, über sehr kleine Zielgruppen. Hier ist das Marketing relativ schwierig. Das ähm, funktioniert häufig über Events und über Networking und, und all das. Also die geben ähm, im Schnitt nur 0,5% ihres Gesamtumsatzes für Marketing aus. Damit sind sie wirklich ganz am Ende der, ähm, der Kette. Und ganz oben, also relativ weit oben zumindest, das ist das, was ich gefunden habe, ist die Dienstleistungsbranche. Und die Dienstleistungsbranche gibt im Durchschnitt 8-10% bis zehn Prozent ihres gesamten Umsatzes für Marketing aus. Ja, und zweimal dürfte raten, zu welcher Branche gehört eigentlich die Zahnmedizin? Offiziell gehört sie natürlich ähm, zur Medizin, aber am Ende des Tages sind wir Dienstleister. Wir sind ganz klar eine Dienstleistungsbranche. Wir haben ein Produkt, das ein Endkunde in Anspruch nehmen möchte, und wir erbringen eine Dienstleistung am Patienten, eine medizinische Dienstleistung. Und dennoch, und das sind jetzt Leider keine belastbaren Zahlen. Wenn da jemand ähm, belastbare Zahlen hat, immer her damit, dann äh, reichen wir die natürlich super gerne nach. Aber ich kenne sehr, sehr viele Praxen und wir sind auch schon mehrfach auf Benchmarking-Seminaren gegangen. Und da haben wir wirklich ähm, die BWAs der Zahnarztpraxen gesehen. Und äh, da habe ich sicherlich schon 20, 30 Stück gesehen. Und die meisten Praxen geben zwischen 0,5 und 2% ihres Budgets für Marketing aus. Und das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Das ist etwas... Was nur in einer Branche geht, die ja entweder geschützt ist durch zum Beispiel den Staat, weil eben, ja, weil die Nachfrage eben so unelastisch ist, dass es eben kaum ja lohnt, in Marketing zu investieren, weil man sowieso genug Kundschaft hat, ähm, oder in Branchen, wo ja, wo das Geschäftsmodell einfach ähm, ja noch unterrepräsentiert, äh, unterrepräsentiert ist und ähm, eigentlich ähm, ja noch keine Sättigung im Markt da ist. Das wird sich allerdings in der Zahnmedizinbranche und das ändert sich auch jetzt gerade schon jetzt, ja, stark ändern und ja, wie sieht das aus, wie viel Budget ist dann eigentlich sinnvoll, also 0,5 bis 2% Prozent ist die Realität, die mir immer wieder äh, in den Praxen begegnet und jetzt muss man ganz klar sagen, deine Ziele bestimmen eigentlich das Budget, das du dafür aufwenden solltest und Ganz grob kann man ja sagen, es gibt zwei verschiedene Ziele, die ein Praxisinhaber eigentlich verfolgen kann. Ähm, ja, wenn, wenn, wenn du so bleiben soll, wie es ist, dann, dann hast du ja eigentlich kein richtiges Ziel, dann ist dein Ziel ja nur das Halten des Ganzen. Es gibt eigentlich zwei Ziele, entweder ich möchte nicht wachsen, aber ich möchte optimieren, das heißt mit gleichem Zeitaufwand deutlich mehr verdienen, also effizienter werden oder vielleicht sogar mit weniger Zeitaufwand mehr verdienen oder das gleiche oder ich möchte gerne wachsen ich möchte expandieren, bin Expansionspraxis und wir gucken uns diese zwei Szenarien mal so ein bisschen an. Ja, wenn du jetzt jemand bist, der, ja, der eher optimieren möchte, du bist eine 1-2-3-Behandlerpraxis und sagst, ich habe ein Spezialkonzept, ich habe eine super Dienstleistung, ich bin Spezialist in meinem Gebiet und ich möchte aber nicht 5, 6, 7 angestellte Zahnärzte haben, ich möchte einfach ähm, auch, äh, vielleicht ist das Thema Work-Life-Balance auch für dich interessant und äh, du sagst, okay, äh, nach 35 Stunden am Stuhl äh, und meinen 5 bis 10 Stundenmanagement äh, möchte ich äh, es dann aber auch dann äh, gut sein lassen, äh, dann brauchst du sicherlich kein ganz so hohes Marketingbudget wie eine Praxis, die sagt, ich möchte expandieren, ich möchte 20, 30, 35 Prozent im Jahr wachsen. Und dann gibt es noch einen zweiten Faktor, der deine Budgets bestimmt und das ist natürlich deine Rentabilität. Also nur das, was du einnimmst, kannst und solltest du natürlich auch ausgeben. Und hier beißt sich die Katze natürlich ein bisschen in den Schwanz. Wenn deine Rentabilität niedrig ist, kannst du vielleicht nicht ganz das ausgeben, wie wenn sie hoch ist, aber du bräuchtest eigentlich Marketing, um deine Rentabilität langfristig zu verbessern, weil offensichtlich läuft ja irgendetwas dann nicht ganz richtig in der Praxis. Das heißt, entweder ist deine Markenwahrnehmung nicht gut genug oder du hast intern ein Problem mit deinen Prozessen oder deinen Preisen oder deiner Auslastung, deiner Effizienz, deinen Mitarbeitern, wie auch immer. Dementsprechend, grob gesagt, wie viel geben wir für unser Marketing aus und wo investieren wir unser Geld? Bevor ich jetzt gleich mal so eine kleine, ja, so eine grobe Schätzung abgebe, was für eine Wachstumspraxis und was für eine Effizienzpraxis das richtige Budget ist. Also wir geben in etwa, das schwankt immer so von Jahr zu Jahr, aber wir haben jetzt mittlerweile einen, einen Track Record seit dem Jahr 2000 17 grob, also 15, 14, 16 haben wir noch nicht so viel für Marketing ausgegeben. Da ging das Ganze eher organisch los. Das, da haben wir zwar schon Kosten für Marketing gehabt, weil ich natürlich viel Zeit investiert habe, aber da waren die Budgets noch nicht besonders hoch. 2016, 2017 haben wir dann wirklich angefangen, Google Ads zu schalten und auf Facebook Ads zu machen und 2018 dann eben mit dem YouTube-Kanal. Und bei uns haben sich die Marketingkosten in den letzten zwei, drei Jahren eben so zwischen 5 und 7 Prozent vom Gesamtumsatz eingependelt. Das heißt, im Großen und Ganzen, ne, wenn du zum Beispiel einen Umsatz von 1 Million machst, dann wäre das Marketingbudget etwa 50.000 bis 70.000 Euro. Wenn du einen Umsatz von 2 Millionen machst, wären es 100.000 bis 140.000 Euro. Und wie hat sich das bei uns zusammengesetzt? Wir haben ja vorhin ganz am Anfang der Folge einmal darüber gesprochen, was läuft denn alles in das Marketingbudget rein. Und ich habe gerade wirklich mal live in meine Buchungskonten reingeschaut. Und 2022 haben wir ähm, von diesen... Also ungefähr knapp 6% haben wir im Jahr 2022 ausgegeben. 5,9 ungefähr. 1,6% haben wir ausgegeben für Facebook-Ads. Das heißt, Facebook-Ads bedeutet, ähm, da laufen... Die Bewerbung unserer Videos drüber, einmal ähm, für das Patientenmarketing. Ähm, ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Videos, wo wir das Thema all on four erklären oder wo wir ähm, über ähm, Möglichkeiten in der Implantologie herausnehmbar versus Festsitzend ähm, aufklären. Ähm, aber auch einfach Videos, wo wir ähm, Employer Branding betreiben. Das heißt Videos, wo wir zum Beispiel unser Team zeigen, wo wir unsere Events ähm, promoten und wo wir natürlich auch recruiten. Also ein Großteil unserer Facebook-Budgets geht. Der Zeit in das Recruiting, das heißt, dass wir äh, die besten Mitarbeiter für unsere Unternehmen gewinnen und ähm, ja, das hat sich in den letzten paar Jahren wirklich auch sehr stark gewandelt. Also vor zwei, drei Jahren äh, waren sicherlich noch 90 Prozent des Budgets ähm, Patientenmarketing und jetzt ist es wahrscheinlich eher, dass es nur noch 40 Prozent sind und 60 Prozent geht dann wirklich in das Branding für Mitarbeiter und äh, Recruiting. Ja, der zweite Block, den wir in unserer Buchhaltung sozusagen einzeln haben, das ist ähm, das Thema Google Ads. Und für Google Ads haben wir 0,7% unseres Gesamtumsatzes ausgegeben. Ähm, da gehen, das sind hauptsächlich wirklich Sachen ähm, für die Patientengewinnung, das ist lokal, eben zum Beispiel die Themen ähm, Zahnarzt oder eben vor allem auch Implantologie-Kampagnen. Das richtet sich im Bedarfsfall eben aber dann genau nach deinen Ansprüchen. Das heißt, Google ist wirklich etwas, das kann man dazu schalten, wenn man eigentlich mehr Neupatienten haben möchte. Man hat eine gute Webseite, auf die man draufschalten kann. Dann kann man mit Google mehr oder weniger vorhersagbar Neupatienten generieren. Das haben wir deutlich nach unten geschraubt, also diese 0,7%. Prozent sind deutlich niedriger, als es das vor zwei, drei Jahren war. Äh, da hatten wir sicherlich bestimmt zwei oder drei Prozent alleine für Google-Marketing ausgegeben, unseres Gesamtumsatzes. Das hat sich alles, wie gesagt, auf Facebook ein bisschen verschoben, weil wir dort eben besser Employer-Branding betreiben können. Ähm, aber insgesamt kann man sagen, so 2,3 Prozent für das reine Pay-Per-Click-Marketing ähm, unseres Gesamtumsatzes. So, und dann haben wir die restlichen circa 3,5%, Prozent, 3,6 Prozent, die wir für alles andere ausgegeben haben. Und ähm, ja, diese 3,5 da sind natürlich diese ganzen Kleinigkeiten drin, wie zum Beispiel Markenpflege, Software-Tools und so weiter. Aber der Löwenanteil dieser 3,5 ist einfach das Thema Content-Erstellung und Online-Kampagnen. Also nicht die Online-Kampagnen, die Budgets, sondern diese Online-Kampagnen zu planen, zu entwerfen und strategisch eben auszurollen. Weil, ähm, ja, es bringt dir am Ende des Tages nichts, wenn du einfach, das werden wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter besprechen, wenn du natürlich einfach viele Budgets ähm, in, ähm, reinhaust, aber immer auf das gleiche Contentstück, ja? Also du äh, ähm, machst einmal ein Foto und, und, und ja, machst dann da irgendwie 10.000 Euro Budget drauf. Das ist keine gute Strategie. Also heutzutage glaube ich, dass wir als Planerspraxis auch eine Media-Company werden müssen. Das heißt, dass wir wirklich eine, eine Art Content-Maschine werden müssen, in der wir, das, was wir erreichen möchten durch eine strategische Kommunikation auf Content-Basis, ja eben ähm, ausführen. Das bedeutet ähm, zum einen natürlich Content-Erstellung zur Patientengewinnung, zur Patienteninformation, also gerade das Thema äh, unser YouTube-Kanal, dann ähm, die ganzen Formate, die wir bedienen, aber auch einfach Fotos aus der Praxis ähm, für unsere Employer-Brand, also für unsere ähm, Mitarbeiter, äh, für unsere Arbeitgebermarke. Das ist hauptsächlich wirklich diese 3,5 Prozent. Also ich habe es leider nicht genau aufgeschlüsselt, aber ich würde sagen, dass 2,5 bis 3 Prozent unseres Marketing, also des Gesamtumsatzes, äh, also vielleicht die Hälfte knapp des gesamten Marketingbudgets fließt in das Thema Content Creation. Und das ist das größte Takeaway wahrscheinlich dieses ganzen Podcasts, dass wenn du momentan noch nicht ein Viertel bis die Hälfte deines Marketingbudgets dafür ausgibst, guten Content zu erstellen, dann Hast du noch einen sehr, sehr großen Hebel, dann ist es momentan wahrscheinlich eher suboptimal, denn ähm, Content ist der große Hebel. Content von dir persönlich, von deinem Team persönlich, der einen Mehrwert bietet oder entertaint oder den Patienten ein emotional, eine emotionale Bindung an deine Praxis ermöglicht. Das ist der große Hebel, den du mit deinem Marketingbudget bedienen kannst. Und dann? bedeutet es eben dann nur, diesen, diesen Content an möglichst viele Menschen irgendwie auszuliefern. Ähm, dazu kommen wir gleich. Ja, und ein ganz kleiner Teil ist eben nur Webseite, Tools, ein bisschen Print. Natürlich müssen wir ab und zu auch Briefpapier nachdrucken und Visitenkarten. Aber das verschwindet eigentlich im Marketingbudget im 0,1%-Bereich, äh, würde ich mal einfach mal tippen. Ähm, ja, also es ist wichtig, dass du mit deinem Werbebudget richtig gute, gute Assets kreierst und die dann aber auch bewirbst. Also wenn du nur Content-Marketing machst und machst kein Pay-Per-Click-Marketing, dann machst du auch wiederum was falsch. Ne? Das heißt, ähm, ich denke, du hast, hast verstanden, dass ein Großteil unseres Marketingbudgets für das Online-Marketing drauf draufgeht. Ähm, das ist auch heutzutage sinnvoll. Also äh, wenn du noch 70% für Print ausgibst, äh, um im lokalen ähm, Blatt äh, Mitarbeiter zu suchen oder für Patienten zu werben, ähm, ja, dann muss ich eher sagen, welcome to 2023, das ist nicht mehr der Hebel, den du als Zahnarztpraxis bedienen solltest, sondern ähm, du solltest natürlich online sein und online dein Marketing betreiben. Und wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, du hast 10.000 Euro Budget und schwarz und weiß ist immer schlecht. Ja, wenn du nur 50 Euro von den 10.000 für das Bild oder das Video ausgibst, also sozusagen einfach nur mit dem Handy irgendwo drauf hältst und dann gibst du 9.950 Euro aus, um das Ganze dann zu bewerben, dann wird das nicht gut funktionieren, weil Facebook sieht natürlich auch ob ein, ja, ob eine Werbekampagne gut performt, ob sie schlecht performt und macht es dann dementsprechend teurer, weil die haben natürlich kein Interesse, dass Menschen schlechten Content auf ihrer Plattform konsumieren. Und ähm, wenn sie es dann schon konsumieren müssen, dann, dann lassen sie sich sehr gut bezahlen. Das heißt, je besser dein Asset und deine Bilder und deine Videos funktionieren, je besser die als Einzelstück sind und je mehr verschiedene du hast. Also es gibt ja auch dieses ähm, Campaign-Fatigue, benennt sich das. Das heißt, wenn deine Kampagne sich erschöpft, das heißt, jemand hat das schon zum siebten, achten, neunten Mal gesehen, weil meistens hast du ja eine Zielgruppe im Umkreis und das sind nun mal nicht so viele Leute, ne, je nachdem, wo du lebst, aber nehmen wir jetzt mal an, du lebst in, in einer mittelstädtischen Umgebung und du hast vielleicht im Umkreis von 10, 20 Kilometern vielleicht 500.000 ähm, Menschen, die du erreichen kannst, die sind mit einer Kampagne sehr schnell erreicht, ja, also mit mittelgroßen Budgets. Das heißt, du musst dann dafür sorgen, dass die wieder ein neues Bild sehen, ein neues Video sehen, ein neues Asset sehen und vor allem spricht ja auch nicht jeder Patient und jeder potenzielle Mitarbeiter auf den gleichen Trigger an. Das heißt, du musst schauen, dass, dass der Content an sich die Variable ist, mit der du immer wieder andere Dinge probierst, andere psychologische Trigger ziehst, andere Geschichten erzählst, einen anderen Aspekt deiner Leistung kommunizierst und dann einen Teil eben deines Budgets dann dafür benutzt, um diesen Content sozusagen sichtbar zu machen über Pay-Per-Click-Marketing im Facebook, TikTok oder Google-Universum. Ja und und dann von den 10.000 Euro gehen dann eben 5.000 in, in das Kreieren von super tollen Assets und 5.000 Euro gehen dann eben in das Budget, um diese Assets dann eben auch sichtbar zu machen. Ja? Und dann heißt es am Ende des Tages natürlich messen. Das heißt, früher. Henry Ford hat mal gesagt, ich weiß, dass die Hälfte meines Marketingbudgets rausgeschmissenes Geld ist. Ich weiß nur nicht, welche Hälfte. Das gilt heutzutage nicht mehr. Du kannst, wenn du dein Marketing-Setup richtig gut hinstellst, ähm, relativ genau messen, wie ist dein Return on Invest im Marketing. Ja, und wenn du äh, den Return on Invest misst, ne, zum Beispiel du steckst 1 Euro rein und weißt dann ungefähr, dass dann ähm, am anderen Ende, Ende 5 Euro an Umsatz rauskommen, dann weißt du, okay, mein Marketing funktioniert gut. Wenn 10 Euro dabei rauskommen, weißt du, mein Marketing Funktioniert sehr gut. Und das ist es ja noch nicht gewesen, sondern du hast ja auch noch einen sogenannten Implied Value. Das heißt, wenn ein Patient kommt und du machst im ersten Jahr mit einem Neupatienten von mir aus, lass es mal dann 500 Euro, 600 Euro Umsatz sein und du gibst pro Patient 100 Euro aus, hast einen Return on Invest von 5 bis 6, dann, wenn du deine Dienstleistung gut erbringst, dann bleibt dieser Patient ja bei dir. Und du wirst mit ihm viele Jahre eben einen gewissen Umsatz machen, bis er dann entweder wegzieht, verstirbt oder du gibst deine Praxis ab oder er geht woanders hin, weil er sich eben doch eine andere Praxis sucht, das ist dann der sogenannte Customer Lifetime Value und der ist in der Regel nochmal deutlich, deutlich höher, also wenn du große Fälle hast, dann hast du am Anfang natürlich einen sehr hohen Betrag, den du vielleicht abrechnest, du setzt ein paar Implantate, aber wenn derjenige danach in die Prophylaxe kommt und braucht nach fünf sechs Jahren mal wieder ein Implantat, dann kann man schon davon ausgehen, dass bei ähm, großen Anfangssanierungen der ähm, Customer Lifetime Value sicherlich nochmal das Doppelte ist. Äh, wenn derjenige von vornherein auch nur zur Prophylaxe kommt, dann ist der sogar ähm, häufig das zehn- oder 20-fache, wenn so ein Patient ähm, eine sehr hohe Bindungsquote an deine Praxis hat, dann ähm, kann es sein, dass der über die nächsten 10, 20 Jahre eben auch nochmal das zehn- oder 20-fache ähm, des Initialen Invests bei dir lässt. Also wenn da dein Return on Invest 5 ist, dann ist er nicht wirklich 5, sondern dann ist er vielleicht eher 10, 12, 15 oder 20. Und das ist der Grund, warum ein hohes Marketingbudget sich lohnt, wenn man das Marketing gut betreibt, weil man generiert vorhersagbar Wachstum in der eigenen Zahnarztpraxis und nicht nur Wachstum, sondern auch profitables Wachstum. Ja, kommen wir am Ende vielleicht nochmal zum Trend für die nächsten Jahre. Ich habe ja schon mal angedeutet, dass wir in den nächsten Jahren als Zahnärzte viel, viel mehr Geld für das Thema Mitarbeitergewinnung, Bindung, Incentivierung ausgeben werden. Und ne, das Thema Mitarbeitergewinnung fällt eben ins Marketingbudget. Das, äh, ja, das Thema Mitarbeiter halten und entwickeln, das fällt dann wieder in das interne Budget. Das, das, das landet dann irgendwo in den Personalkosten und in den Fortbildungskosten. Aber ja das Thema Employer Branding und Recruiting ist eben äh, ja, etwas, was extrem nach oben schießen wird in den nächsten Jahren. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser Wert, den wir momentan haben von 5 bis 7 Prozent bei uns nochmal nach oben gehen wird in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass wir wirklich da landen werden, wo die Branche der Dienstleister momentan steht, nämlich bei diesen 8 bis 10 Prozent. Und selbst wenn du eine Praxis bist, die vielleicht nicht so stark wachsen möchte, dann wirst du trotzdem diese Kosten haben, einmal für das Thema Employer Branding und Mitarbeitergewinnung, weil selbst als Nichtwachstumspraxis hast du eine natürliche Fluktuation und auch du musst attraktiv und ähm, ja extrem kompetitiv sein auf dem Arbeitnehmermarkt, Arbeitgebermarkt und dementsprechend glaube ich, dass es kaum Praxen geben wird, die unter einem Marketingbudget von drei bis vier Prozent wirklich ähm, gut klarkommen werden und Wachstumspraxen, ja, die werden dann eben da landen, wo wir landen, ähm, vielleicht auch irgendwo dazwischen, sechs, äh, sieben Prozent. 8 Prozent, aber das sind so Werte, mit denen solltest du rechnen und es sind Investitionskosten. Das sind keine vergeblichen Ausgaben, sondern das sind Kosten, die am langen Ende das Wachstum und die Rentabilität deiner Praxis nach oben bringen. Es war unser Motor in den letzten acht Jahren. Wir sind in acht Jahren um den Faktor 15 gewachsen durch das Thema Marketing und Kommunikation und ich kann definitiv sagen, dass für eine Praxis, die das wirklich will, wo der Inhaber da wirklich auch dahinter steht, der sein Team inzentiviert und vor allem auch motiviert bekommt, dass Wachstumsquoten von 20 bis 30 Prozent durch Marketing definitiv möglich sind. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du es noch nicht gemacht hast oder ihn vielleicht weiterschickst an einen Kollegen oder eine Kollegin, von der du denkst, dass sie davon profitieren könnte. Und wenn du Fragen hast, dann schreib uns super gerne eine E-Mail, kontaktiere uns, unser Team von Dentermann Media gibt dir sehr, sehr gerne Auskünfte und wir betreuen dich und deine Praxis natürlich, wenn du das möchtest, auch gerne in dem einen oder anderen Thema rund um das Thema Marketing, Kommunikation, Mitarbeitergewinnung und ja, natürlich auch Mitarbeiterweiterentwicklung. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch und sage ganz liebe Grüße, euer Doc Helker.